0: Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o um podcast que reúne, que inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. Hoje eu converso com a Faiola Damasceno, que é Sales Enablement da empresa Cortex. Tudo bem, Faiola? Tudo bem, Lúcia, e você, como tá? Tudo bem também, é um prazer te receber aqui. Para quem não conhece a Faiola, a Faiola é Sales Enablement da Cortex e eu sou Lúcia, sou fundadora da DNA. Eu queria que a Faiola se apresentasse um pouco como nossa convidada.
1: Bom, vamos lá, Lúcia, obrigado pelo convite, então, né, é... E também é uma boa experiência para a gente trocar aqui e falar um pouquinho dessas, desses desafios como você bem falou, eu sou a Faiola estou Sales Enablement na Cortex trabalho aí com vendas há cerca de oito anos e com Sales Enablement desde 2015 né? que ainda não era o Sales Enablement era a Training, mas a gente já vem tocando aí essa experiência de carreira e atualmente eu estou na Cortex aí há uns oito meses mais ou menos fazendo um trabalho na área de treinamento, muito obrigado pelo convite de novo.
0: Eu que agradeço estar com a gente, falar de um tema que é tão relevante relevante para tanta empresa. E hoje a gente vai falar de uma coisa diferente. A gente já teve alguns episódios na DNA que a gente falou sobre Sales Enablement, conceito, como implementar e a gente entrou a fundo. Hoje o nosso desafio é falar sobre os desafios do Sales Enablement. Quais são os desafios para implantar uma área de Sales Enablement? Quais são os desafios para fazer uma área de Sales Enablement funcionar e gerar resultado, agregar valor dentro de uma empresa que depende de capacitação, de desenvolvimento né, do Enablement da força de vendas. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria começar só fazendo uma revisão, que se alguém pode estar aqui passando por esse episódio e não passou pelos outros, faz. de uma maneira bem simples. O que é Sales Enablement? Cara, sales Enablement
1: é aquela, aquela figura dentro da, da área comercial, principalmente, né, se tratando um pouco mais especificamente de vendas, claro que a gente tem essa parte de treinamento em outras áreas também, mas é aquela 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 pessoa que é responsável pela contínua melhoria do processo, né, para que o processo fique cada vez mais azeitado, para que a gente consiga garantir que todas as pessoas estão num patamar igual no sentido de saber de produto, saber do processo, usar bem as tecnologias disponíveis. Então acho que quando a gente fala de seres desenvolvedor a gente fala de uma tríade, né, de processo, tecnologia e produto e técnica de vendas, de fato. né? Então, acho que o Seis tá aqui para ser um guardião do processo, tá aqui para ser um guardião do aprendizado dessas pessoas que estão na área de vendas ali.
0: Muito legal. A gente costuma dizer, né, Fai, nossa metodologia da DNA de vendas, a gente nasceu como uma empresa de, de consultoria e aumento de produtividade, a gente não usava a palavra Seis Enem, mas a gente é o core do Seis Enem. A gente trabalha processo, gestão, tecnologia e pessoas. Trabalhamos né, os quatro pilares e a gente apoia as áreas de Sales Enablement no desenvolvimento. Então, de uma maneira bem simples, a gente podia dizer assim, Sales Enablement é uma área, né, uma que pode ser uma função, uma área, que apoia o desenvolvimento, a capacitação, Enablement, no sentido de, de able, tornar able, né, tornar capaz é o vendedor de atuar. Especialmente num mercado que tem uma... O mercado está muito movimentado, tem muito entre um turnover muito grande na maior parte das empresas. Então, se torna uma área crucial porque se você não tem uma área de seis enem bem estruturada, o ramp-up das pessoas da entrada até o batimento da meta demora muito mais tempo. Então, acho que vocês enem é uma área que vem para fazer essa capacitação de forma organizada, estruturada, orientada, com ferramentas, com tecnologia, com conteúdo, com práticas que aceleram esse processo e aumentam o resultado. Muito legal, yes. excelente. Me diga uma coisa, o nosso tema de hoje, né? Quais são os desafios para implantar uma área de Sales Enablement efetiva, que gere esse resultado, que, que chegue nesses objetivos de estruturação, de ramp-up, de ongoing, que funcionem de fato? Eu acho que, é, eu costumo dizer que Sales
1: Enablement é muito parecido com CS, quando o CS nasceu, eu acho que é muito cultura da empresa. Então, acho que a primeira coisa é o engajamento dos envolvidos. Você pode ter o melhor plano de Enablement, né? É, e que ele e, e você pode aplicar esse melhor plano, mas se não tiver engajamento da liderança para acreditar que um processo de sales enablement, que o um processo de treinamento pode ser efetivo e pode ajudar a fazer com que essas pessoas se desenvolvam mais rápido, fazer com que essas pessoas rampem mais rápido, eu acho que de todas as experiências que eu passei, a, o primeiro trabalho que eu tive que fazer antes de entregar qualquer projeto é realmente ganhar o engajamento, ganhar a confiança dessa liderança para que eles entendam que o Enablement é um trabalho contínuo, e não que a gente tem que olhar quando o fogo está pegando. né? Existe uma continuidade do trabalho. Então, normalmente, tem muito isso. O Seio Enablement não apaga incêndio. E isso é difícil de mostrar para essas pessoas que, que precisam ser engajadas e que precisam também, porque o Enablement é um apoio das lideranças. E essa confusão desses papéis... Às vezes, eles ficam muito perdidos ali e aí se torna uma, uma parte difícil de realmente conseguir o um engajamento, de realmente colocar um programa contínuo dentro da operação. Então, acho que o primeiro desafio, de fato, é engajar as pessoas em volta ali, as pessoas lideranças, de, de modo geral.
0: Perfeito. Então, acho que a gente tem um primeiro ponto. Assim, não adianta ter uma área de cinema. Ela tem que ser concebida desde o C-Level até os diretores comerciais, Exato. os gerentes comerciais, os né, gerentes de vendas, para que, de fato, aquilo ali permeie. Legal. Além dessa questão de quais seriam outros desafios na área de processos, de, de, de ferramentas, como é que você vê isso? Desafios uhum. para funcionar, seis nm uhum. Sim.
1: Também tem, tem a parte de organizacional também da, da coisa, né? Uh, hoje, dependendo do, da, do, do número, né? da, da frequência, você falou um pouco de turnover no, no, no nosso outro, na nossa primeira parte da conversa ali, e também tem esses desafios de realmente ter um volume muito grande de pessoas, o Sales Enablement normalmente ele abraça uma quantidade de pessoas e como é uma coisa nova nas empresas né, do, do Brasil, normalmente o Sales Enablement ele é uma pessoa sozinha que vai começando a construir e essa construção acaba que muitas vezes ele precisa abraçar uma área muito grande. Então, um dos desafios que eu senti em todas as empresas que eu atuei até hoje é como Sales Enablement é como me organizar para conseguir assistir todas as pessoas, porque todo mundo tem necessidades ali, e mesmo assim não perder a mão, conseguir fazer um trabalho contínuo com muitas pessoas, né? E que, claro, a área vai crescendo, vão chegando outras pessoas para ajudar nesse trabalho, mas inicialmente, quando a gente implanta, ou quando a gente está tentando nesse processo de, de implantação da área, eu sinto uma certa dificuldade em realmente em, ter, é, em conseguir organizar fazer com que isso fique orgânico dentro da operação e comum para todo mundo, é de acordo com o número de, de pessoas ali. Então, é um desafio de você entender como você cria essa rotina para tanta gente. Né? Legal. Então, é coisa que depois vai, vai assentando melhor.
0: Assim, vejo isso também em muitas operações, assim... Quando, especialmente em empresas que estão começando a implantar a área de 6 Enem, só tem uma pessoa, ainda não tem uma área de 6 Enem, ah. então a pessoa de 6 Enem ela tem que entrar, ela tem que construir as ferramentas que ela precisa para o trabalho, porque não adianta você pensar em 6 Enem sem ferramentas, se a empresa não tem playbook de vendas, se a empresa não tem playbook de gestão, se a empresa não tem um processo de vendas bem definido, se as ferramentas do CRM, não refletem aquilo que estão nos playbooks, eu acho que assim, tem que dar uma organizada na casa, antes de pensar em pessoas, pensar ali nos processos, que se você não tiver isso pronto, te, te dificulta, né? Um segundo ponto é como é que a gente vai gerir isso, né? Como modelo de gestão, porque números que a gente vai perseguir, que indicadores que precisa ser entregue, se você trabalha, trabalha e não consegue mostrar. E quando se entra nessa área de tecnologia, de embarcar isso nas ferramentas e a última, de pessoas, eu acho que o desafio é, você começa a dizer, eu preciso melhorar essa equipe, aí entra uma equipe nova, aí você tem que fazer um onboarding daquela equipe aí isso Exato. vai te tomar duas semanas, no mínimo de largada, full time uhum. mas os, os trabalhos que você estava começando com a equipe que estava andando, param uhum. e aí Exatamente. você tem fazer um onboarding Daqui a pouco, aí você volta a fazer, escuta de call ferramentas, ajuste de ferramentas de call aí mais uma equipe vai onboardar porque às vezes essa equipe que onboarda é um ou dois, mas requer que você pare Sim. e faça né? uma, equipe é uma que... necessidade então, você está falando dessa organização, dessa dinâmica de rotina entre desenvolvimento das ferramentas, Exatamente. abordar quem está entrando, né? fazer um onboarding de quem está entrando e, ao mesmo tempo, get better de quem está em trilha, de quem está ali. E o mês Exato. não para e a meta está vindo e as coisas que acontecer ao mesmo tempo tem e equilibrar os pratinhos. Exatamente. Então, o equilíbrio de, desses
1: pratos é, é, é um desafio, é bem desafiador. É, chega um momento que você
0: consegue
1: equilibrar e, claro com alinhamentos, com toda a gestão, com esse apoio que a gente falou, que é necessário, né? que é o primeiro desafio, e que é o apoio necessário da gestão, as coisas vão se ajeitando e aí você consegue equilibrar os pratos. Mas, de fato, é, é um desafio no começo ali. Né? Principalmente quando você ainda está trabalhando a parte de engajamento, né? que é o primeiro desafio que a gente comentou ali.
0: É, sem dúvida nenhuma, sem o um engajamento sem isso permear a cultura, sem ter a compra ali desse level e vice-presidência, diretoria, é muito difícil descer. Desce, só que você vai fazer um trabalho operacional que não permeia a operação de vendas, não adianta, né? Não é for para a empresa. Mas, uma vez ainda que você tenha isso, aí você tem os desafios de organização, de rotina e de construção dessas ferramentas, né? É uma Exatamente. coisa que, se você está pensando em implantar na tua empresa, você que está ouvindo a gente, tem que ter esse cuidado de também você não tem ninguém, aí você contrata uma pessoa que é seis enema, e você acha que a pessoa vai começar e que ela vai fazer 20 coisas simultaneamente, assim, é. tem uma ordem para as coisas acontecerem se a tua empresa está estartando nesse processo. E a ordem é, você precisa ter minimamente ferramentas, organização ali, né? Primeiro uma crença, óbvio, cultura, entender. E uhum. todo mundo ter esse entendimento papel dos seis Depois uma ordem de construção das ferramentas e depois o um espaço para implantar. E que a pessoa, uma pessoa sozinha, tem um limite de, dessas várias frentes, não desorganiza o todo. Tem casos assim que você pode me dizer assim de, de desafios nessa questão de organização? Que você pode dizer assim, putz, um cuidado que a pessoa tem que tomar na organização da rotina é isso, não ela abandona aquilo. Você tem algum caso prático para falar um pouquinho sobre isso? Uhum. É, é, a gente precisa cuidar bastante,
1: acho que principalmente nesse cenário que a gente está falando, né, de um sales dessa área nova e dessas empresas que estão implantando o uh, um sales enablement, né? É, a gente tem que ser, como eu disse no início, um guardião do processo. E é bem difícil fazer esse assim, momento de implantação sem perder a mão, assim, né? Então, é necessário realmente que se, se, se siga um planejamento, um planejamento né? E, e, e eu acho que o que me apoia bastante é eu conseguir seguir um planejamento, tentando não deixar a peteca cair em nenhum momento, né? Tipo, é, se eu planejei para fazer isso no dia, se eu planejei esse tipo de acompanhamento, se eu planejei esse tipo de, de conteúdo, eu acho que a gente precisa seguir porque senão, realmente, você deixa de fazer uma coisa num dia, amanhã ela está acumulada para o outro, e aí você, com uma, com uma turma em onboarding, com uma turma dentro da operação, e aí você vai perdendo a mão e vai conseguindo não se organizar de novo, né? E aí, você tem que acompanhar essas pessoas, né? A gente está criando, está criando playbook, está criando novos processos, está criando novas ferramentas. Precisa observar se as pessoas estão conseguindo fazer uso do playbook, porque não adianta criar o playbook e as pessoas não estarem seguindo. Aí você precisa observar se realmente elas estão utilizando o CRM de maneira certa. E nessa construção de tudo, fica muito difícil realmente se organizar e, de repente, né, aquilo que eu falei de novo, né? É, você acaba virando um apagador de incêndio. Você vai só onde está dando problema. Se você não, se você perde essa mão dessa organização, assim. Então, já aconteceu comigo, né? De, e depois a, a, acho que você vai ganhando experiência e vai tentando entender o que é prioritário quando você está criando os, os conteúdos, quando você está criando as ferramentas. A, o foco é aquele. Não dá muito, principalmente quando você tá se você tem mais gente nessa área, dá para focar em construção de produto e dá para focar muito na operação mas aqui na Cortex, por exemplo, foi uma experiência que no início, na minha entrada ali, eu tive que focar realmente na construção, Estava fazendo pouco esse trabalho de escuta e etc., porque a gente estava construindo playbook, a gente estava fazendo com que o playbook refletisse na ferramenta de CRM, então eu estava realmente sendo guardiã do processo para que depois eu conseguisse me voltar para a operação, ajudá-los a vender mais dentro daquele processo que a gente estava criando. Então é uma. é meio que um. A gente precisa rebolar um pouquinho, mas eu acho que é esse cuidado, de entender para onde você deve olhar naquele momento, para também não querer olhar para tudo e se
0: desorganizar, né? E ficar difícil. Perfeito. A gente focou bastante no começo da nossa conversa aqui em operações que estão estartando seis enablement. Cuidado na estruturação das ferramentas como um passo um, e das ferramentas, das trilhas de onboarding, né? De todo, tudo que você vai precisar, organização dos conteúdos que a equipe vai precisar, porque se você não tiver isso organizado, você começar a fazer sem isso, não vai funcionar. Para poder Exatamente. fazer rodar isso na prática e fazer os acompanhamentos em todas as frentes, desde os novos até o, a melhoria ali nas calls dos executivos que estão atuando atualmente. Agora sim, se a gente passar um pouquinho dessa fase de implantação de 6 enem para uma parte de execução. Agora as ferramentas já estão ok... Eu já tenho as soluções, playbook, tudo. Agora eu tenho uma rotina de execução, de fazer as pessoas ficarem melhor. Sempre você vai ter um onboarding entrando, sempre vai ter uma, aquele acompanhamento dos novos. Como é que se dá esse acompanhamento? Os desafios de, desse ramp up, sei os enablement versus liderança versus estrutura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Fai. Legal. Uhum. Show de bola. Primeiro, assim, eu acho
1: que é muito importante estar claro os papéis das lideranças e os papéis do sales, do sales Enablement quando a gente fala de acompanhamento, de rotina, de treinamentos, etc. Eu já passei por falta de experiência muitas vezes, é, não, 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 não pontuei o quanto claro esses papéis estavam, e quando a gente se vê dentro da operação sem fazer isso, sem tomar cuidado com isso, é, a gente acaba fazendo essa fusão de papéis e o Sales Enablement fica de novo sobrecarregado dentro dessa operação, onde precisa se manter uma rotina de treinamento, escuta de call e, enfim, trabalhos de objeção e etc. Criar esse tipo de material e conteúdo também. Mas acho que a primeira coisa é estar bem estabelecido qual que é o papel de enablement, qual é o papel da liderança, e aí, a partir disso, a gente criar uma rotina dentro desses papéis, né? Que é a rotina de escuta de qual conteúdos... É, a gente também, não só... cara, através dos indicadores, a gente entende o que faz mais sentido para aquela operação, quais são as maiores dificuldades. Mas, comumente... Existe uma rotina de escuta de call, existe uma rotina de roleplays que a gente aplica e, mais importante, sempre com a participação do, do líder, mesmo que é, a gente entenda que os papéis são divididos, eu acho que todo mundo precisa estar nessas calls, eu acho que todo mundo tem que participar dessas rotinas do dia a dia. Então, eu acho que é esse exercício mesmo, montar um bom planejamento, montar as agendas fixas, entender que essas rotinas precisam ser semanais, quinzenais, e elas precisam ter uma continuação para que a gente não faça uma uma ação e depois não refaça ela ou não não entenda o quanto ela está surtindo de resultado então acho que também é, existe esse desafio mas quando isso entra numa rotina é mais fácil de seguir você os, os vendedores os operadores ali comerciais Estão acostumados com essa rotina, né? E quando eles entendem que essa rotina de escuta, essa rotina de roleplay faz sentido e melhora o desenvolvimento dele, ajuda eles no desenvolvimento deles, eles também se engajam. E daí fica natural. É muito mais fácil de correr isso na operação e até fica, fica um pouco fica uma devolutiva positiva no sentido de quando você consegue engajar essa equipe, mostrar para ela que essas atividades contínuas sur, surte, surtem efeito dentro do dia a dia delas, melhoram a conversão, melhoram os resultados, elas acabam dando é, feedbacks positivos, mas inclusive no sentido de, putz, se faltar uma escuta de call naquela semana, Fai, não vai, não vai acontecer a escuta de call? Vamos lá e tal. Fai, escuta uma call minha. Então, também tem essa, essa questão da confiança que é gerada ali de ser o enable para o vendedor, quando a gente consegue colocar de fato essa rotina e mostrar que essa rotina realmente funciona para a melhoria do resultado na ponta ali do próprio vendedor, do próprio pré-vendedor, né?
0: Entendi, fa. Então, de maneira bem assim, objetivando, estou né? fazendo uma síntese do que você falou, a gente pode entender assim, que o desafio no, 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 no Get Better, no, no ongoing da área de seis Enabement, vamos pensar assim, é uma definição muito clara entre o papel do líder e de seis enablement. Tem um papel de, de, um papel de capacitação que pertence ao líder e que não Exato. vai ser suprido pelo Sales enablement Seis é um apoio para a liderança, prover as ferramentas, prover uma força no início, porque o líder não tem tempo para ficar formando quem está rampeando, porque ele está tocando a operação. Mas que no, no papel do desenvolvimento da equipe, que já está em ongoing, o seis enablement ele vem no sentido de apoiar, de desenvolver, de garantir que os processos de capacitação estão sendo cumpridos pela liderança. Muito Exato. mais do que ser a pessoa que capacita os executivos. Porque Exato. enablement capacita no, no ramp-up, torna hábil, né? torna habilitado a fazer, a assumir Sim, claro. a função, capaz de fazer uhum. a função, mas essa melhoria contínua no dia a dia, ela é de uma grande etapa, um, um, uma responsabilidade do líder, que óbvio que o Seis Enemant apoia, apoia, escutando call, fazendo uhum. feedback de call, não só para melhorar os executivos, mas até para o líder entender que, assim, ser uma, uma garantia da, da validação da própria ferramenta é entre líder Exato. e seus Enem, uhum. você vai aperfeiçoando o processo e isso vai mudando uma questão ou outra no atendimento, que muda os formulários de acompanhamento desses atendimentos, mas existe de fato. Em muitas empresas que têm seus Enem, eu percebo assim que. É... Não é o caso da Córtex, tá? Mas uhum. em muitas outras que eu já atuei, é, os líderes acham que eu sei o sei Enem é o responsável por capacitar a equipe. E quem Exato. é responsável? E quem vai salvar, por a equipe
1: é o ele líder, o mundo. né? Quem uhum. vai salvar o mundo. Porque daí, quando o resultado não tá bom, o que já aconteceu em experiências profissionais é. Começa a escutar qual faz, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo. E quando a gente via, o problema era no marketing, muitas vezes, sabe? Meu, o Sales and não é o salvador da, pra, da pátria, né? E aquilo que a gente falou de apagar incêndio e tal, então, assim, tudo para o Sales and quando, quando tudo está bom, fica tudo muito, muito tranquilo. Quando a conversão começa a cair, lideranças começam a... Cadê o Sales and Tá Está escutando qual? e não sei o quê? Então, é isso mesmo que você falou, na síntese é isso, Lúcia. Ter esses papéis bem mapeados, e não só tê-los mapeados, fazer com que eles realmente aconteçam. Porque, às vezes, a gente tem isso mapeado, o líder tem consciência que o Seus Enablement é esse apoio, mas ele não executa é, de maneira contínua também, isso atrapalha também o trabalho do Seus Enablement, fazendo com que a gente perca ali a ordem das coisas também.
0: E eu acho que aí a gente liga o ponto um no dois. Porque quando a gente tem esses elementos é, funcionando, você tem uma liderança engajada, um se leva engajado e tal. Se o líder não está fazendo a parte dele, vamos supor, o líder tinha que ouvir uma call de cada executivo dele ao longo do mês. E ele não escutou aquela call. Uhum. Existe uma ferramenta no processo da empresa que isso é visível e que o líder do líder sabe que ele não está fazendo. Porque assim, o Seizenem não tem poder nas organizações para cobrar os líderes. Esse uhum, que eu acho exatamente. que é o um ponto-chave. Então, o desafio uhum. é, como é que eu faço você fazer uma coisa? Porque o Seis Enem precisa para garantir a capacitação daquela, daquela equipe, que o líder faça as atividades dele. Só que o Seis Enem não manda no líder, não, não direciona. Não, tem uma uhum. influência, você conversa, esse, mas, mas na hora que o pau está quebrando, que ele precisa prospectar, que ele precisa vender, que ele precisa fazer reunião, entre ele entrar em reunião com o executivo e ele ir fazer uma isso, 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 escuta de qualquer qual, assim? outra, ele uhum. vai entrar com esse executivo e aqui ali, hoje ele vai entrar consecutivo, mas ele vai fazer uma reunião disso, ele vai fazer daquilo, e isso vai ficando para depois, para depois, para depois, e a escuta de qual fica em segundo plano, você perde o mapeamento disso e é difícil, né? é um desafio Exato. mesmo, minha amiga, é... quer dizer que eu também enfrento esse desafio ao longo dos últimos 15 anos, porque a gente também como consultoria também não tem poder sobre nenhum líder, mas a gente tem que influenciá-los a fazer, o que joga a nosso favor é que quando um, um level ou um diretor compra um projeto, ele já está engajado em querer aquilo, então ele nos ajuda a implantar, mas é um grande desafio fazer que os líderes nas empresas que têm seis enablement, que eles entendam qual é o papel de treinamento deles e que é o maior, qual Exato. é o seis Enem. Seis Enem provê as soluções, as ferramentas e apoia o início, mas o ongoing, na verdade, o seis Enem de devia ser um, um acompanhamento do trabalho do líder da, da garantia e da qualidade, na minha visão. Obviamente, apoiando onde ele tem mais dificuldade, onde ele precisa de mais braço, onde ele precisa de mais ah. exercício, mas é ele a pessoa. Legal. Mais algum desafio que você entende para o ongoing aí de seis Enem? Como é que seis Enem mostra? Mostra resultado, Fai. Qual o desafio para e enablement mostrar resultado? O desafio
1: é eu acho que o desafio para mostrar resultado eu acho que é o maior, um dos maiores desafios do, do Seus Enablement, claro, se a gente tem tudo que a gente falou antes muito bem alinhado, líder fazendo seu papel, sales enablement conseguindo da continuidade no trabalho, né, para que as coisas aconteçam, para que as escutas aconteçam, a gente consegue demonstrar um resultado na melhoria das calls, né, é, nas ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, para a escuta de call. É, um dos desafios é fazer melhorias na, na, nas, na nas notas de check up call, por exemplo, né. Então isso é é, um, é uma métrica que a gente consegue levar como resultado quando existe essa melhoria, né, a melhoria na, até nos números, né, nos ponteiros. Eu nem é muito bem responsável por trazer essas melhorias, então a gente precisa olhar para os ponteiros e entender essa conversão: quem está alcançando a conversão ideal, o time como um todo, né? Se eles estão, ele está entregando o número de oportunidades que ele precisa, ele está batendo meta. Então, o Sales também é responsável por, essa, por esses números, principalmente quando a gente fala de melhoria da operação. Eu acho que é como um todo: a melhoria das calls é um indicador importante para os Enablement, a, a, a melhoria na entrega ou né, tirar aquele, aquela pessoa que não está batendo meta e levá-lo a bater meta, principalmente nessa entrada, né? Quanto, com rápido essas pessoas entregam, né? Quando eles começam a entregar. Isso também é um bom indicador para Sales Enablement, né? Eu estou acelerando as primeiras entregas, ou as pessoas que estão entrando agora, estão entregando mais do que as pessoas que entraram há seis meses atrás, no primeiro mês. Eu também consigo comparar as turmas de onboarding, né? As pessoas que passaram por mim, por exemplo, na Cortex, e as pessoas que não passaram por mim, para eu entender, ah, primeiro mês... Essas pessoas antes não entregavam nada. Agora elas estão entregando X. Também já é um indicativo de que o Sales Enablement está fazendo efeito. Então, eu acho que é muito isso, você Eu acho que são os números mesmo, a entrega, o new MRE, a quantidade de oportunidades, a melhoria das calls e essa entrega mais rápida. Porque o Sales Enablement também tem um papel de... Eu sempre falo, toma cuidado para falar isso. né A gente não quer acelerar o onboarding para passar tudo de qualquer jeito. Mas a gente tem um, um, um percentual ali no nosso papel de conseguir fazer um onboarding bem feito, mas diminuindo esse tempo de ramp-up. Então isso também é uma métrica do seu Zenimo. Eu estou diminuindo o tempo de ramp-up das próximas turmas. Isso também fica, acaba sendo sendo um indicador. Então, acho que, no geral, olhando para indicadores e como a gente demonstra resultado, é isso. Assim. E aí, se essas ações contínuas não tiverem sendo feitas, por exemplo, as escutas de qual, a gente não consegue entender se houve ou não essa melhoria e aí o nosso resultado fica um pouco prejudicado.
0: Muito legal. E, assim, é, adorei. Acho que é isso mesmo. É, é o acompanhamento dos números. Sejam as taxas de conversão no funil, ou até a avaliação das calls se as notas estão subindo ou não. Porque às vezes uhum. também acontece que você está com o time evoluindo, você está melhorando as suas calls só que é, acontece alguma coisa de mercado e a venda uhum. cai, por cair a venda, às vezes a conversão cai, alguma coisa pontual, é, é, você não tem como desconfigurar, puxa, é, é o time, é o time, é porque saiu fulano, você tem os números ali para acompanhar e para mostrar, e que realmente, em equipe, em empresas que tem seios enem no ramp-up é menor e cada vez menor, porque você trabalha nesse aperfeiçoamento, Exato. as pessoas entram e com menos tempo elas começam a produzir, e eu acho que dá uma disciplina para os líderes também, que nós, hum. líderes de vendas, muitas vezes, se não tem um processo de Enem definido, a capacitação, ela acontece, acontece no dia a dia, mas de forma muito desestruturada e desorientada. Quando você tem uma área de seis Enem, eu, como líder, eu tenho tarefas para cumprir no meu playbook de gestão, e eu preciso fazer, e isso me ajuda para melhorar o, o desempenho, a formação e o desempenho do meu time, né? Fai, eu queria te agradecer por esse bate-papo, dizer que a gente, acho que cumpriu aí o nosso papel de falar do, dos desafios, da implantação de uma área de sales enablement e do ongoing também, de olhar resultado. Eu tenho feito um trabalho com a Fai aí nos últimos oito meses na com Cortex, eu como consultora, ela como sales enablement e a gente é, é uma empresa linda, uma empresa que cresce muito, uma empresa portada né, pelo softbank, é uma empresa que produz dados com inteligência artificial e com inteligência de uma forma geral, para empresas que estão buscando aumentar a produção de leads, até vários clientes nossos, a gente até já indicou a Cortex, ela faz isso com uma plataforma que é muito inovadora no mercado, da inteligência desde análise de leads externos até oportunidades na base dos clientes. Então, é uma venda complexa, não é uma venda simples, que é uma venda de uma solução e que a gente tem feito um bom trabalho de estruturação, né, Fai? E, e de aumento de, de produtividade, de venda, de aumento de vendas e aumento de produtividade, mas, obviamente, por ser uma área nova, ainda tem bastante coisa por fazer, ainda tem bastante desafios. Muito obrigada. Eu não queria, queria que você passasse uma mensagem final para o pessoal, fique bem à vontade. É, se quiser falar de naming de você, como você quiser, fique bem à vontade, tá bom? Tá bom, Lúcia, primeiro, muito obrigada
1: mesmo pelo convite, eu acho que Sales Enablement é uma, né, eu como vendedora, que sempre fui, né, e eu sempre costumo falar que eu estou Sales Enablement, né, porque eu acho que eu sou vendedora, de verdade, mas eu acho que Sales Enablement é uma área encantadora, assim, eu acho que as empresas precisam olhar mais para isso, é, as empresas precisam entender que esse papel é importante, é, mas ela, ele também precisa ter o apoio, o engajamento que a gente falou, né? então acho que é preciso pensar no serviço, como cultura da empresa, é, como um todo, né? e não só como... É, vamos apagar os incêndios ali. Mas é encantador ensinar, é encantador estar com as pessoas e também perceber a, a, a evolução dessas pessoas. Então eu quero muito agradecer a oportunidade e obrigado por todo esse trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses oito meses. Né? Eu tenho aprendido bastante com a Lúcia aí, e está sendo um prazer conhecê-la e estar tá caminhando aí lado
0: a lado. Então, obrigadão pelo convite, Luciana. Eu que agradeço, agradeço também o nosso projeto. Nunca seria o mesmo se você não tivesse, foi muito bom. Aí, toda essa construção com você, eu também aprendi muito, você é uma super profissional, viu, Faiola? Muito, muito boa obrigado. profissional mesmo. Desejo muito sucesso e muito obrigado por aceitar. Que a gente tenha outros bate-papos, outras conversas presenciais também em São Sim, Paulo. Vamos fé. Assim, assim como a gente se encontrou no nosso workshop no Rio, fazer outras por aí, tá bom, minha amiga? Sinta-se tá abraçada. Muito obrigada de coração, tá bom? Eu que agradeço, Lúcia. Beijo, beijo, minha amiga. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Estamos nos principais plataformas de streaming de áudio e estamos também no YouTube, no youtube.com/dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra, corte do podcast e conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais nas vendas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.